0: 大家好，这里是无尾香蕉动物学校，我是李景伦。又到了与动物相爱的练习时间，今天是练习四十，猫咪住居规划检查。今天要为即将要迎接猫咪回家的家做回家前的。住居准备，现在的家一定有许多需要调整跟改善的地方。但是在你的想象里，一间完美适合人与猫的房子应该是什么样子呢？和狗狗相同的是，这将是一间既安全又舒适、很温暖又充满爱与欢笑的地方。但不同的是，猫没有每天外出散步的需求。猫。重视的是精神层面的享受，没错，这就是我们要的。但是要很温暖，又充满爱与欢笑，还有满满精神层面的享受的具体化是什么？透过引印练习的方法，也就是与动物相爱的练习四，我们一起来浏览猫要去的新家，然后呢，在一一的盘点住居规划要做些什么，并且记下来。现在就一起来把抽象变具体吧！这次练习要使用的工具是纸和笔。还记得影印练习吗？现在我们都先安静两秒。你眼前这张白纸就是你所要接回猫的家哦。先画一个大大的四方形，这就是家。你将会在这个四方形的外面，也就是房子的外面，房子的里面，用笔记下需要做怎样的改善或是增添设备。好，现在轻松的注视着桌上的白纸就可以。现在，我们把猫要搬进的那个新家拉进你的脑海中。感觉你在白纸上已经看见这个家了。这个家坐落在城市的哪个地方呢？是马路边，还是小巷中？车况繁忙吗？在屋内会听到车声吗？家的所在附近有没有树？你听得到鸟叫的声音吗？从家里看出去，你看到的景色是什么呢？家有院子吗？现在我们要进到室内，这个家的门有几道门呢？一进去是一目了然的整个家了，还有玄关拖鞋子，还有许多的空间吗？有客厅。客厅的沙发高还是低？客厅接近地面的摆设有什么东西呢？茶几和地垫吗？箱子类的或是柜子类的呢？家中垂直空间有多少柜子是开放式的？有阶梯感的，可以一跃而上的？再到厨房，我们都来看看垂直面。冰箱柜子，还有厨房琉璃台以下有什么呢？垃圾桶吗？水槽的水龙头有几种呢？是一般洗涤用的，是不是也有饮用水的那种水龙头呢？是旋转式的，还是左右拨开式的呢？来到房间，房间里有床、书桌。衣柜，地面上总是有一些东西吗？是用品吗？是设备吗？电线吗？电风扇在哪里呢？来到卫浴，有浴缸吗？清洁剂或者是洗澡用品？马桶刷还是脚踏垫？来到阳台，有椅子。我是植物吗？在地上撑起来的晒衣架，还是打扫用品也在那里吗？有没有对外的窗户？这个窗户打开，外面是哪里呢？有没有沙窗？沙窗可以左右退开吗？整个家都有植物吗？现在我们来逐一检查喽。第一关，我们要来检查安全性。先来检查家的里面。我们来检查所有会可以开开关关的地方。你有想象过房间的门打开后，因为风吹，然后砰的关上，刚好猫猫站在门边上吗？如果要预防这样的事情发生，要有个让门自然可以关上，但也不会夹到猫或小孩的宽度的设施。然后大门有没有两层防护？也就是说，门一打开，猫它可以直接到外面去吗？先看看大门打开是楼梯间，还是已经直通在马路上了？如果是直通的路外，那很建议要在门口装一个像隔栅的一个隔栅门。市售有很多种不同尺寸的格栅门，也有一些比较高的。这些市售的格栅门呢，猫虽然可以攀高，但是呢，它可以有效的防止在第一时间让猫不会往外冲。尤其是当猫第一个星期来到你家的时候，万一它有那么一点紧张，而你的家其实呃并不是一个非常大的家，房间的门一打开。其实就通到外面，就可能还蛮适合，也需要有一个这样的二道防护的。再来，家里面会开开关关的东西有什么？像是柜子、抽屉，因为猫是很好奇的动物，凡是可以用它可爱的手掌拉开的东西、推开的东西、滑开的东西、拨开的东西，它都会想试一试。它不但想试一试。他还想要窝在里面。你的家里，刚刚我们所浏览过的家里，有哪些地方是这样的地方呢？如果你现在可以快速的把那些呃想象得到的可能有一点危险的地方，先注记下来，等一下就可以再去检查一下那些地方是不是需要做特别的防护。猫想要躲在这些开开关关的地方里面呢，有时候它只是想要有自己的秘密空间独处，但有的时候它是真的很喜欢装神秘。凡是你不想让它打开的东西，就要考虑有防误开的安全扣，或者你干脆就开放一些地方，让猫作为它的秘密空间。还有，会开开关关最重要的地方其实是窗户。窗户是每个养猫的人都一定要检查的地方哦，因为猫会有很多的因素想要从窗户出去，像刚到新疆的猫，可能因为害怕想要躲藏，情急之下跑出去，或者有可能因为好奇想要往外跑，所以检查家里这些对外有可能呃从高处坠落的地方，就是你纱窗出去可能外面。可能就掉下去了，或者是任何家里有可能开了之后就是对外的地方，要好好的检查这些是不是都已经防护好了。如果你家是在十楼，猫从阳台的一跃，后果不堪设想。那像阳台，也许也可以做一些呃像隐形的隔栅，这些都是可以有效的呃防止猫。因为任何的好奇心往外跳跃的方式，那除了危险的地方之外，我们现在要来检查第二关有关于危险的物品。猫很聪明，它的手收很灵活，家中一点小东西都会引起它的注意，比如回纹针、订书针。棉花棒、橡皮筋、裸露的电线、塑胶袋、杀虫剂等等。如果有习惯将这些东西放在家里随处可见的地方，就是说，如果你不是那种随手收的形态的人，这时候可能就要开始来练习怎么样随手将这些东西都能够收好。比如，你习惯放在椅子上、桌上、地上、浴室。等等，这些随手放的习惯要开始有地方可以收纳。再来，在安全上第三关，我们要检查可以让它钻进去又钻出来，或者是躲着的地方，像箱子、柜子、衣橱、角落、家具跟家具之间。或是任何家具的底下，猫的身体很小，然后它也很柔软，一个小小的纸箱都有可能塞进去。不知道大家有没有看过，呃，有些猫喜欢，甚至还喜欢把自己塞在一个透明的金鱼缸里面。所以现在要请大家检查这些会钻进去的地方，会不会有倒塌的危险？家里有没有哪些地方是会倒塌的呢？会不会卡在里面呢？会不会有很多的被遗忘的小东西藏在那里，然后被猫误食、误咬或者缠绕呢？它们是真的很会钻哦。再来，安全上第四关，我们要检查所有可能，不要让它。呃，误舔吃下去的东西，因为舔舔一舔吃下去的东西。首先，我们要先检查桌上是不是经常会放食物。喜欢吃人的食物的猫似乎不常出现，但是猫就是一个很好奇的动物，它对于各种装东西、装水的容器是好奇的，对于味道也是敏感的。所以，无论是饼干、零食、牛奶、咖啡，所有没有吃完的餐点。还是不要就这样随便的放在桌上，要收起来。那如果呃平常没有这个习惯，现在就要开始增加一些可以让你随手把这些东西收好的，也许是食物的储藏盒，或者是呃柜子等等。再来要检查所有的垃圾桶跟处于放置的地方是不是加了盖子，还是你需要把它们改变地点。然后，浴室里的瓶瓶罐罐，尤其是有毒的洗洁剂，你不会希望因为意外的翻倒，所以不小心被舔到了，或沾到它的毛。那、啊、为了要理干净，所以它拼命的去整理它的毛，然后舔了太多的清洁剂，以至于轻微的中毒，或是更严重的，也许是严重的中毒等等。所以这些瓶瓶罐罐要检查好。好。然后再来就是植物，百合科、仙人掌、茉莉花，这些是专家经常会提醒要小心防范的，因为百合科本身就是有剧毒的。那仙人掌呢？猫在磨蹭的时候有可能会扎到它而受伤，它无法把那些小小的刺从自己的身上拔起，而你又没有察觉到。茉莉花也是有轻微的毒性。那这些植物可以。放在与猫可以保持距离的地方，这样大家对于初步的家中安全的检查是不是有一点概念了呢？安全是最重要的。当安全这一个步骤已经都做好之后，接下来让猫最开心的事情就是关于丰富性。丰富性有有一些点，我们可以来做一些检查。第一个，所有家里面可以抓抓看、勾勾看的地方，猫喜欢摸爪子，这是一个天性，很多地方都可以摸摸爪子，像木头的椅角啊、沙发套啊、一块地垫啊，甚至窗帘。你不希望它抓抓看吗？抓抓勾勾可以释放猫的压力。也是他的天性，刚刚说了。可是，呃，如果你觉得你没有办法全然的欣赏这种天性，你会有点紧张，那么你就是要创造更多他可以抓的地方给他。那首先，我们来看看你不希望他抓的地方在哪里，在那个附近，我们就要开始布置很多可以让他抓的纸箱、猫抓板。或猫抓住，尤其是像纸箱、猫抓板、猫抓住这种东西，非常的适合放在家里的所谓的交通枢纽、家中的十字路口。哦，然后猫会很、很喜欢、很喜欢这里，它会喜欢在这个类型的地方做标记，你会让它非常的开心，然后你也可以保护到你不希望被抓到的地方。再来，猫除了这些抓抓勾勾的天性，它还喜欢什么呢？它喜欢垂直的空间。垂直的空间呢，越多可以让它上上下下，它也会一天，它也会忙的，呃，越越越充足。那整个家舒服，其实就是猫咪的舒适空间。但和狗狗最不一样的是，这个家里面它需要许多许多这样。垂直的可以上上下下观察全场的地方，哪里是他可以上上下下的地方？你有可能制造给他吗？说不定稍微移动一下家具的摆设，就可以让他有机会从低到高，再从高到低。为了要创造猫的生活的丰富性。我们刚刚检查了勾勾抓抓的地方，我们也检查了它的垂直空间，再来就是它的平面空间了。基本上，平面空间就是一个与人共享的空间。我们要在这里分出一小块地方，或是一大个房间，要布置一个专属猫睡觉与休息的地方给它。那里可以放小床、毯子，或者是,是那里要很安静，不会有人一直走来走去。然后呢，会有一个他固定吃饭和饮水的地方，然后不容易被打翻，水和食物可以固定放着，没有关系，那是他专有的，他专属的。我曾经就是认识了一个认养的家庭，他们呢特别挪出了一个房间，就是那个房间里面就是一个猫的乐园。在那个房间里面，什么都有，应有尽有，所以家人都会跟着猫一起在那里完整的享受跟猫一起游戏的快乐。而那个里面完全就是，不管是平面的、垂直面的，都是被安排的好好的。平面空间里面，还有最重要的是，我们要找一个地方放它的猫砂盆。这个猫砂盆其实就是猫的厕所喽。那一定要让它可以自在的在那里上厕所。这个猫砂盆最好是在有通风的地方，然后不会人来人往，猫很容易抵达。万一家里的空间很有限，也要记得，就是猫在上厕所的时候，我们不要去打扰它。每天呃可以清理一到两次，所以清理工具放在这个猫砂盆的旁边。也是很重要的，随手的清理对猫来讲是一个非常棒的事情，让它上起厕所来很有安全感，也很干净跟舒服。对新手猫家庭来讲，怎么样让呃猫在自己的家中有一个一屋一世界的感受是很重要的，这间屋子就是它的整个世界了。这个家够安全也够有趣，猫就会非常的满足了。猫和狗的最大的不一样，就是其实它们对于户外活动，比如说散步，它们是几乎是比较没有需求的。那在刚迎接猫回来的第一个月。第二个月，甚至头三个月，我的建议是不急着带他们去探索所谓的户外。有些猫的确是会喜欢在外面，但是也要记得要让猫习惯穿呃胸背绳、胸背带才出门。那猫其实它重视环境的稳定性，会比狗狗来的觉得更重要，所以。花一点时间来仔细的盘点，然后为新的猫家人预先把居家环境布置好，是这个时间是很值得投资的。那想做的事情呢，说不定很多。安全性第一，丰富性第二，先求有再求好。基本的事项，在第一阶段要做到的就是，再说一次，纱窗、跟门的安全性，还有舒适的专属的睡床。饮食、饮水，还有现在的可以就先运用现在的家具或者是家里的道具来制造丰富性、丰富性，不急着购买，不要急着花钱做居家布置，可以安心的生活之后再来观察。呃，猫咪的行为跟习惯，因为每一只都不一样，每一个都是独特的个体。在那这个在那个之后，我们再来做更精确、准确的。一些规划，这就是今天的练习了。其实也是很简单的，只要多花一点点心思，跟多做一些互动，那你跟猫的生活就会非常的有趣。每天多花一点时间来整理一下环境，增加丰富性跟互动性，也是我想要给大家的。行动呼吁哦！我们要用时间来慢慢经营一个很棒的有猫的家。很谢谢猫的行为训练师嘉欣，给了我们很多专业的意见，丰富了这次练习的内容。也谢谢今天的你们。今年五尾香蕉动物学校与宠食研食的联名中秋礼盒，最特别与澎湃的 Cheers on 中秋应援礼盒，还在继续的热烈订购中。那这次的三款礼盒，除了有人宠共识组合，也有没有毛海的人类应援组。每一款礼盒都会附上我为本次联名设计的明信片，还有应援大瓜报，还有主题贴纸组。必收必藏，最最最可爱，大家不要错过购买链接，请你们搜寻“宠石严氏”官网。谢谢你们！由同理心出发的与动物相爱的练习题，预定会发展到100个练习，每个练习都希望可以让人更认识和理解与动物的相识相爱，幸福的过着每一天。那与动物相爱的练习题呢？提供无偿使用，支持有爱动物教育内容研发。可以用五星好评、小额赞助、留言跟大力分享来支持我们，也欢迎你们亲临无尾香蕉动物学校，用行动来支持。期待更多的友爱种子伙伴加入，我们下星期见。